0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesetz der Anziehung Podcasts. Mein Name ist Christina und heute möchte ich mit euch über das Thema Grenzen kommunizieren oder Grenzen setzen, kommunizieren, so rum sprechen. Und das Ganze mit einem Beispiel von mir selbst von gestern schmücken bzw. beginnen. Denn ich habe das Ganze nochmal reflektiert und musste so grinsen, weil ich früher ganz anders mich verhalten hätte und jetzt einfach viel offener damit bin und somit weiß auch jeder, woran er bei mir ist. Und zwar, es war so, dass ähm, ich mit meinen zwei engsten Freunden und noch einer dritten Person, die ich noch nicht kannte, ähm, geplant habe, dass wir dann abends ähm, in eine Stadt fahren, in eine Bar und vielleicht noch klubben gehen, dann wäre noch ein anderer Kumpel dabei und vorher habe ich dann eben angeboten, dass wir uns alle bei mir treffen können, beziehungsweise diese drei Leute erstmal zu mir kommen. Wie gesagt, eine Person ist für mich noch unbekannt gewesen, ein Mädchen, beziehungsweise ich finde es so komisch, in meinem Alter jetzt noch Mädchen zu sagen, aber Frau hört sich immer so an, als ob es eine ganz unbekannt wäre. Eine Dame? <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann angeboten, dass wir uns dann eben gerne bei mir erstmal treffen können, zum Vorglühen, ein bisschen was snacken und so weiter. Und es war dann eben geplant, dass die Leute so um 19 Uhr zu mir kommen. Ja, auf jeden Fall, ich habe an diesem Tag noch gearbeitet, ich habe so einiges erledigt. Und dann war irgendwann so 18.30 Uhr und ich habe mich dann kurz noch hingechillt, habe noch kurz was gesnackt und wollte dann halt noch äh, mich ähm, schön machen und noch ein bisschen was wegputzen. Also diese 30 Minuten hatte ich gena genau veranschlagt. Und ich habe früher immer so eine Panik gehabt, dass Leute zu früh kommen und ich dann keine Zeit habe und habe voll hart daran gekämpft, dass ich Leuten vertraue, dass sie nicht zu früh kommen, ähm, weil mich das irgendwie voll nervös macht. Immer so dieser Gedanke, dass man halb fährt, ist Oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich dann so hingechillt und plötzlich hat es dann an meiner Tür geklingelt und ich sah aus. Ne? Also ich habe noch meine Jogginghose angehabt, meine Haare, mein Gesicht waren schon gemacht, weil ich mich immer morgens ja zurecht mache, aber ich wollte mich trotzdem auffrushen. Und ähm, wie gesagt, meine Wohnung auch noch putzen und schon mal die Getränke schön hinstellen. Also wie es sich für eine gute Gastgeberin gehört. Und es klingelte auf jeden Fall an meiner Tür eine halbe Stunde vorher oder sogar 40 Minuten vorher. Ich dachte dann so, ah ja, okay, dann kommt wohl ein Paket. Das kann ja nur ein Paketbote sein oder Nachbar will kurz was von mir. Dann schaue ich so in meine Kamera und dann sind das einfach diese Leute. Und ich war so sauer. Ich war so sauer. Weil erstens... Ich habe keine Nachricht bekommen vorher und zweitens, wir hatten eine Uhrzeit verabredet. Und mein erster Impuls war sogar, dass ich einfach die ignoriere. Ich war so überfordert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vor allem eine Person von denen kannte ich ja auch noch nicht. Also klar, das sind zwei meiner engsten Freunde, aber die dritte Person, das hat mich halt auch noch unter Stress gesetzt. Als ich dann gesehen habe, dass sie schon da waren. Und sowas ist noch nie passiert und vor allem nicht ohne Ankündigung. Und es bringt mich wirklich, es macht mich so sauer. Und ich habe dann halt noch nicht aufgemacht, sondern habe dann in diese Freisprechanlage reingesprochen und meinte dann so, was macht ihr denn hier? Und dann meinten die so, Überraschung und das sind auch ganz liebe Leute. Ne? Also ich habe dann eben aufgemacht und wisst ihr, mein altes Ich hätte folgendermaßen gehandelt. Ich hätte das runtergeschluckt und gute Miene zum bösen ähm, Spiel gemacht und so getan, als ob ich so locker bin, als ob es kein Problem ist. Aber hätte so voll den Kloß im Hals gehabt und wäre so, die Energie wäre halt scheiße. Ne? Aber ich hätte so getan, als ob es für mich in Ordnung ist. Ne? Und Das wäre so die alte Christina gewesen und hätte das so überspielt. Und innerlich wäre ich dann immer wütender und gereizter gewesen, was ja auch nicht fair gegenüber den Leuten gewesen wäre. Auf jeden Fall habe ich dann so die Tür geöffnet und ich habe so ein Gesicht gezogen, ne? Ich war, mir war das irgendwie so egal, weil ich kann meine Emotionen einfach nicht verstecken. Ich finde, das, dass es sogar ungesund ist, die zu verstecken, egal ob im Berufsleben oder im Privatleben. Und mir war es auch irgendwie in dem Moment schon ein bisschen unangenehm, aber auch nicht so wichtig, dass eine Person, das ist ja der erste Eindruck von mir ist, dass ich dann quasi sauer bin, ne. Und auf jeden Fall, die kamen dann alle so ähm, mit dem Aufzug hoch in meinen Stock weggefahren und haben alle so gestrahlt und waren so goldig. Und ich stand so da und war einfach nur sauer und habe die mit so einem Side-Eye angeschaut. Und dann meinten die so, dann haben die halt so voll gelacht und ich dann so, ist es gerade euer Ernst? und habe dann war dann halt hab halt direkt dann kommuniziert dass ich einfach wütend bin dass ich noch so viel erledigen wollte dass ich aussehe wie noch was und dass ich mich nicht bereit fühle dass die jetzt da sind und wie es sein kann dass die das einfach nicht vorher sagen dass ich noch Zeit habe mich vorher vorzubereiten weil in dem Moment wisst ihr war für mich einfach eine Grenze überschritten und es sind auch keine Leute die von weiter weg kommen, ne? wo man halt das verstehen kann und für mich ist es halt super wichtig, weil ich das bei anderen so respektiere und ich habe mich so auf den Schlips getreten gefühlt. Ich habe dann alle noch ganz normal so begrüßt, aber habe es halt dann schon kommuniziert gehabt und ich hatte einfach keine gute Laune. Also ich habe schon auch irgendwie gelacht so mäßig, ne aber ich war trotzdem auch voll gestresst. Und habe das dann halt auch immer wieder so gesagt und habe dann ähm, denen was zu trinken gemacht und schnell äh, hier paar Snacks vorbereitet. Und habe dann auch gemeint, ja äh, Leute, ihr müsst euch jetzt selber unterhalten und bin dann auch für 20 Minuten abgezischt. Die saßen dann irgendwie im Wohnzimmer und ich habe dann mein Ding gemacht und mich dann fertig gemacht. Das war mir dann auch egal und irgendwann kam ich dann auch runter ähm, von den Emotionen her und alles war gut. Alles war gut, also ich habe dann so quasi diese halbe Stunde ähm, oder diese ersten Minuten nicht so mega gute Laune gehabt, aber ich habe nicht diesen Druck gehabt, der sich immer weiter erhöht hat, sondern ich habe den Leuten gesagt, was halt Sache ist und für die eine oder andere Person ist es vielleicht kein großes Ding, was ich hier so erzähle, aber für mich ist es wirklich riesig, also das ist wirklich so ein großer Erfolg, weil ich früher nie sowas geäußert hatte, weil ich wollte irgendwie immer so perfekt sein, aber im Endeffekt ist es nicht fair, weil die Leute haben keine Chance, sich zu verändern und außerdem bist du ja dann quasi auch vielleicht der Spielball, weil man kann mit dir alles machen, du frisst es ja eh in dich rein und ich sage ja auch immer, so wie man im Kleinen ist, ist man auch im Großen und wenn man bei so kleinen Dingen schon seine Grenzen nicht kommunizieren kann, wie soll ich das dann beispielsweise irgendwann mal machen, wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert, wo jemand meine Grenzen komplett überschreitet? Und deswegen bin ich halt so stolz auf mich, weil ich halt das kommunizieren konnte und jetzt jeder weiß, woran ich bin. Und ich habe dann auch so zu dieser einen Person dann gemeint, weil wir uns natürlich dann auch dann später nochmal drüber unterhalten haben, bla bla bla. Dann hätte ich auch so gemeint, ähm, ja, ich bin vielleicht eine Person, ich bin dann auch sauer, aber bei mir weiß man wenigstens immer, woran man ist. Und so wie ich dann sauer bin, bin ich immerhin nicht nachtragend, weil ich dann mittlerweile die Emotion so in dem Moment auslebe und dann ist es vielleicht auch nicht so schön für uns alle. Aber gleichzeitig haben wir das Thema dann geklärt und ich tue da nicht immer wieder das äh, so erwähnen oder wie auch immer, weil wir verhalten uns meiner Meinung nach allemal nicht perfekt. Und dann ist es umso wichtiger, das auch mal anzusprechen und vielleicht auch mal kurz auszuleben. Und dann sind es lieber mal zehn Minuten, die unangenehm sind, anstatt der ganze Abend, weil, es, weil ich dann die ganze Zeit mit mir kämpfe und meine Frustrationsgrenze total überschritten ist und ich immer gestresster bin und je mehr man das in sich reinfrisst, habe ich gelernt, desto schwieriger ist es dann auch anzusprechen, weil man wie so eine Mauer drum herum gebaut hat und ich musste einfach so ähm, grinsen heute, weil ich so ein Wachstum einfach spüre, weil solche Kleinigkeiten habe ich früher nie kommuniziert. Ich habe das immer runtergeschluckt und es gibt hin und wieder auch noch so Momente, wo ich gar nicht weiß, was los ist, aber wisst ihr, das Leben ist einfach zum Lernen da und das ist so krass, weil ich mich selber auch immer mehr kennenlerne und Situationen auch immer wieder anders angehe und selbst wenn es mal nicht gut geklappt hat, überlege ich, wie ich mich gerne verhalten hätte. Und schreibt es in meinem Gehirn dann quasi um, so sodass es dann nächstes Mal besser wird. Step by step. Und ich war so stolz auf mich. Und dieser Abend war dann so fantastisch. Und die Leute wussten halt, dass es nicht okay war von ihnen. Und ich habe aber auch gesagt, dass es nicht okay war. so Weil niemand kann ja auch wissen, ne, weil ich bin ja auch ein lockerer Mensch. Aber gleichzeitig brauche ich halt auch meinen Freiraum und... Mir ist es halt auch so wichtig, dass wenn ich zum Beispiel zu einer Freundin fahre, die vielleicht immer so zwei Stunden oder so von mir entfernt wohnt, ich tue dann immer mindestens die letzte Stunde oder wie auch immer dann Live-Standort anmachen, dass die genau weiß, wo ich gerade bin, falls ich nochmal eine Klopause mache oder was auch immer, damit sie einfach planen kann, wann ich dann wirklich komme, weil ich finde das so unangenehm und achte so drauf, aber es kann ja niemand riechen, weil an sich bin ich ja auch ein lockerer Mensch, nur bei diesen Dingen dann eben nicht, weil wir es halt eben anders vereinbart haben und zu spät ist für mich eigentlich immer in Ordnung, außer ich warte irgendwo draußen oder ähnliches. Aber das geht halt gar nicht und das können aber die Leute auch nicht riechen, weil die ja nicht genau wissen, wie komplex die Persönlichkeit von dir strukturiert ist und was für dich entspannt ist und was für dich nicht entspannt ist. Und deswegen ist es einfach unsere Aufgabe, das immer zu kommunizieren und Grenzen auch zu setzen. Und mein Learning ist halt wirklich, dass man, dass ich es so schnell wie möglich sage, egal wie unangenehm das ist, weil ich hätte, also ich, mir hat es auch keinen Spaß gemacht, ne? ähm, Vor einer fremden Person hat es mir auch keinen Spaß gemacht, einfach unangenehme Vibes zu verbreiten, erstmal. Aber so war es dann eben. Und ähm, ja, deswegen. Und die Leute, die dich nicht mögen, wenn du echt bist, wenn du du selbst bist, dann sind das eh nicht deine Leute. Also ich nehme das mittlerweile auch so locker. Und wenn man dann halt wirklich seine Grenzen setzt und jemand überschreitet die nochmal, kann man ja dann auch sagen, hey, ich habe es kommuniziert, das und das. Und entweder, also bei so schlimmeren Dingen oder was auch immer, das definiert ja jeder für sich selber. Entweder wir machen das jetzt so und so oder wir gehen getrennte Wege oder machen das so und so nicht mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist so... Ein wichtiges Learning für mich, das so schnell wie möglich zu kommunizieren und offen zu sein und wie gesagt, mir ist es auch mittlerweile so egal, ist es im Berufsleben, ist es im Privatleben, ist es eine große Sache, ist es eine kleine Sache, ich versuche immer ehrlich zu sein und meine Emotionen auch zu zeigen und klar, je nach Situation, je nach Örtlichkeit oder was auch immer, natürlich auch ein bisschen angepasst, aber nichtsdestotrotz, Zeige ich sie. Ich denke nicht, dass man mich im Supermarkt schreiend erleben wird, ähm, wie so dieses typische Beispiel bei kleinen Kindern oder im Büro oder sowas. Aber wenn ich wütend bin, dann sage ich auch, warum ich wütend bin. Denn so wissen ja auch die Leute, woran sie bei dir sind. Und nur so kann man auch Situationen ändern, indem man ähm, Status Quo erstmal erklärt und wie was in einem vorgeht und was eben nicht geht. Und das ist vielleicht so ein kleineres Beispiel, aber man kann es auf so, so vieles beziehen. Und dazu habe ich auch etwas kennengelernt und zwar es gibt so eine sogenannte Anspannungskurve nach Bohus und Wolf Arehult von 2013. Das ist halt wie so ein Diagramm und auf der x-Achse, also auf der rechten Achse ist das Wort Zeit und ähm, auf der ähm, y-Achse oben ist das Wort Anspannung und ähm, diese ja diese Grafik oder dieses Diagramm oder diese Kurve zeigt im Endeffekt an, dass je mehr Zeit du vergehen lässt, desto angespannter bist du auch. Und das habe ich auch total unabhängig davon für mein Leben gelernt. Also je länger ich auch meine Emotionen runterschlucke oder denke, ja lass es mal oder geh noch mal in dich, überlegst dir, desto mehr komme ich unter Stress und desto mehr sind die Emotionen dann auch so krass in mir und triggern mich so krass. Und das das kennen bestimmt auch so einige, wenn dann Leute so krass aus sich ausbrechen und voll den Wutausbruch wegen einer augenscheinlichen Kleinigkeit haben, weil es damit zusammenhängt, dass du Zeit verstreichen lässt und quasi deine Anspannung runterschluckst. Und diese Grafik zeigt eben auch an, so bei 0 bis 30 Prozent gibt es keine beziehungsweise eine sehr, sehr geringe Anspannung. Die mittlere, die mittlere Anspannung, die ist zwischen 30 und 70 Prozent Unab 70% bist du im Höchststress, also du hast wirklich den hohen hohen Stress und ähm, da zeigt sich halt auch, dass du da relativ viel Zeit vergehen lässt und dann, wenn du noch mehr Zeit vergehen lässt, geht es auch richtig schnell Richtung 100% Prozent und anhand dieser Kurve zeigt sich halt eben, dass je schneller du das kommunizierst, also so interpretiere ich das, je länger oder je schneller du das rauslässt, da ist es halt noch nicht so extrem und du tust auch niemanden auf den Schlips treten. Je länger du wartest, desto mehr steigt auch deine Anspannung und dann kannst du damit immer schlechter umgehen. Und das Ganze nennt sich eben Anspannungskurve nach Bochus und Wolf Areholt. Ich werde auf jeden Fall mal online auch nochmal suchen oder das Bild, was ich hier habe, abfotografieren und dann hier auch nochmal zeigen, damit ihr euch das auch nochmal bildlich vorstellen könnt. Weil für mich war das halt auch so ein Aha-Erlebnis. Und das Krasse ist, je mehr ich das kommuniziere, desto weniger, Weniger kann ich negative Gefühle oder Emotionen in mir lassen und am Anfang fand ich das auch so richtig komisch, weil ich mir so dachte, ich kann doch jetzt nicht immer alles so offenbaren und was weiß ich, aber dann denke ich mir so, gehören wirklich diese inneren negativen Emotionen in mich rein. Weil irgendwann explodiere ich oder implodiere ich ja dann. Und das ist ja ganz normal. Und dann ist es ja lieber ähm, gut, so das direkt zu kommunizieren. Vielleicht liegt man ja auch falsch. Aber dann kann man es klären. Aber man verliert sein Gesicht nicht. Weil ich hatte immer Angst, so mein Gesicht zu verlieren. Und wollte dann lieber so, ähm, ja, das für mich behalten. Und irgendwann schwappt halt über. Oder irgendwann kannst du vielleicht eine Person gar nicht leiden. Und es ist gar nicht fair der Person gegenüber. Weil du ja mit dir selber das Problem hast. Weil du deine Emotionen für dich behalten. Und diese Anspannungskurve, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, könnt ihr gerne mal in euch gehen, ähm, wenn ihr merkt, dass halt wirklich nicht äh, etwas so euch so krass triggert, dann überlegt mal, wann es vielleicht angefangen hat und wann ihr begonnen hat, habt, habt, hat, diese Emotion für euch zu behalten, weil ich merke da immer so einen roten Faden und das ist richtig, richtig krass. So, kommen wir zum heutigen Werbepartner. Es ist September und auch diesen Monat gibt es eine neue Box von Trend Trader Und passend zum September, wo es ja auch, jetzt ist es zwar noch warm, aber es geht so Richtung Herbst, hat auch diese Box ein neues Thema. Und zwar ist das Thema der September-Box... Into the Woods. Der Wald ruft dich und mit viel Freude erkundest du die Natur. Auf Wanderungen, beim Sport oder auf der Suche nach Pilzen verbringst du Zeit im Grünen. Du genießt das Gezwitscher der Vögel und die grünen Riesen um dich herum. Mit der Box bist du bestens vorbereitet für deinen nächsten Ausflug in den Wald. Entdecke stärkende Snacks, verwöhnende Beauty-Produkte und praktische Lifestyle-Essentials für, für dein Waldabenteuer. Ich habe mich versprochen, die grünen Wiesen, nicht die grünen Riesen. Ich war gerade sehr irritiert. Auf jeden Fall mache ich es diesmal ein bisschen anders. Und zwar werde ich euch in der nächsten Folge erst meine Lieblinge vorstellen, denn ich bin gerade noch am testen, was mir am besten gefällt. Der Wert der Septemberbox ist auf jeden Fall bei 81 Euro und du kannst sie bis zum 30.09.2023 im Shop erwerben. Mit dem Code ANZIEHUNG15 kannst du ganze 15% Rabatt sparen. Ich verlinke aber auch alle Informationen auch noch hier in den Show Notes Und diesmal gibt es auch keine Spoiler-Warnung, denn diesmal kannst du dich nämlich überraschen lassen. Und Trend Trader, kurze Trend Trader, ist deine monatliche, nachhaltige Überraschungsbox. Und es gibt immer spannende neue Trendprodukte aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle. Also meiner Meinung nach die perfekte Mischung. Und ich liebe es einfach, mir auch im Monat oder immer mal wieder Überraschungsmomente zu gönnen und vor allem auch Produkte zu entdecken, die deinen Alltag nachhaltiger machen. In dieser Box sind elf Produkte enthalten. Und ich finde es ganz toll, denn die Box, die unterstützt auch immer nachhaltige Produkte, Pro Projekte. <lacht> wow. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass diese Kooperation wieder zustande gekommen ist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Entdecken. Alle Infos findest du in der Infobox. Und wie gesagt, der Rabattcode lautet Anziehung 15 und gilt unter anderem auch für die normalen Geschenkboxen, über die ich ja auch schon mal gesprochen habe, die gute Besserungsbox und so weiter. So, und jetzt kommen wir zu den GDA-Momenten, zu den gesetzte Anziehung-Momenten der heutigen Folge. Da werde ich ein bisschen ausholen. Es ist nämlich so, dass ich auf einem Arbeitsevent war und hierzu habe ich auf jeden Fall ein Hotel benötigt, weil es weiter weg war von zu Hause und ich wollte, ja, auf jeden Fall ein Hotelzimmer in der Nähe der Stadt und nicht in der Nähe von dem Event. Ich wusste zwar, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen ein bestimmtes Hotel nehmen, aber genau das wollte ich irgendwie nicht, weil ich so ein bisschen auch noch so meine Ruhe haben wollte und die Stadt auf jeden Fall auch noch erkunden wollte. Und ich wusste direkt auch, welches Hotel ich nehmen möchte. Das war auch so relativ günstig, überraschenderweise. Und zwar habe ich dieses Hotel schon vor drei oder vier Jahren, ich glaube vor drei Jahren genutzt. Da hatte ich nämlich mal so ein Projekt und da hatten wir alle dieses Hotel genommen und ich wollte da unbedingt wieder hin, einfach auch dieses noch mal reflektieren, also nochmal an den Ort, wo ich vor drei Jahren war, weil da war ich gefühlt noch ein ganz, ganz anderer Mensch. Ich habe mir auch so Gedanken gemacht, wo stand ich denn da vor drei Jahren? Was waren so meine Gedanken, meine Gefühle? Ich war da so aufgeregt, dass ich auf diesem Projekt war. Und ich war damals auch noch blond, das wusste ich noch ganz genau, weil ich hatte so ein Bild gemacht, wo ich in der Lobby war und da war so, ähm, ja, wie so ein Poster von der Stadt oder das war so, ja, an der Wand einfach, das sah so cool abgespaced aus und ich weiß noch ganz genau, ich war blond auf jeden Fall und wollte unbedingt in dieses Hotel einchecken. Die hatten da auch so einen Haushund, so einen ganz, ganz großen, ich glaube, Golden Retriever. Und der war auch so süß und der war damals schon so alt. dachte ich mir so, mein Gott, vielleicht sehe ich den auch wieder. Und auf jeden Fall habe ich mich dann für dieses Hotel entschieden. Das war für mich ganz, ganz klar. Und es war auch so ein ganz, ganz krasses Erlebnis. Also ich habe gar nicht mal so viel drüber nachgedacht, aber ich habe einfach gedacht, wow, irgendwie fühlt sich das jetzt einfach anders an, irgendwie schöner an, als früher Und auf jeden Fall bin ich dann in diesem Hotel eingecheckt und habe dann am zweiten Tag mir extra den Mittag auch freigenommen und gedacht, ich will unbedingt time ich möchte unbedingt diese Stadt erkunden, alleine vor allem erkunden und einfach mal alles auf mich zukommen lassen und das Witzige war, an dem Tag war es auch so, dass plötzlich der Hund auch wieder da war, das war für mich auch so ein schönes Erlebnis <lacht> nach Jahren, dass der noch lebt, dass es ihm gut geht, das ist auch so ein Goldstück gewesen und ich bin dann einfach so durch die Stadt geschlendert, habe mich einfach treiben lassen und das Krasse war, als ich dann so in der Stadt, direkt die Stadt so betreten habe quasi, war dann in so der Einkaufspassage auch so ein Trompetenspieler und der hat dann auch ein Lied gespielt, was was ich so immer wieder gerne höre, also was ich voll schön finde. Ich glaube, das ist so von George Michael und dieses äh, Never Wanna Dance Again. Ja, auf jeden Fall, ich verlinke es in der Infobox. Ich glaube, die, die das Lied kennen, die wissen, was es für ein Lied ist vielleicht Wahrscheinlich heißt es irgendwie Never Wanna Dance Again. Ich bin mir nicht sicher, aber ich liebe das irgendwie so krass. Ich freue mich, freu mich immer so. Und als ich dann so diese Passage betreten habe, spielte das Lied. Ich war so voll in meinem Film, habe noch so ein Eiskaffee in der Hand gehabt und habe mich einfach treiben lassen. Ich habe dann auch so Bücher gekauft. Ich war dann so in Läden und es war einfach wunderschön. Wirklich, es war richtig, richtig schön. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich langsam Hunger bekomme und ich wollte unbedingt im Hotelzimmer dann essen und dann noch ein bisschen was abarbeiten und so und habe dann überlegt, auf was ich Lust habe. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe richtig Lust auf eine Bowl und habe aber gemerkt, dass ich gar keine Läden gesehen habe, also diese Poke Bowls, ne, wo so Reis ist und Lachs und ähm, Edamame und so weiter, also die sind ja eigentlich auch recht häufig vertreten in Großstädten, aber nichtsdestotrotz habe ich dann keine gesehen und ich habe halt daran gedacht, als ich noch nicht so großen Hunger hatte und somit war ich auch noch relativ locker und habe dann den Gedanken auch wieder ziehen lassen, ähm, habe dann an andere Dinge gedacht, ich bin dann so geschlendert, bin in den Läden rein und zack, plötzlich kam ein Laden nach den anderen, also da bin ich einfach in so einen Bowladen reingegangen, habe mir eine mitgenommen und dann war es auch so krass, also ich war in Hessen und ich hatte einen Abend vorher mit meinen Arbeitsmädels einen Abend in Frankfurt eben verbracht und wir haben so über Apfelwein gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt oder ob ihr selber aus der Region seid. Auf jeden Fall ist der Apfelwein so ein Ding und ähm, ich meinte dann so, dass mir das gar nicht schmeckt, dass ich das auch mal probiert habe in allen möglichen Variationen, aber mir schmeckt halt nicht. Und dann bin ich halt weiter durch diese andere Stadt gelaufen, habe kurz an diesen Moment gedacht und bin so gelaufen und plötzlich war ich mitten auf einem Apfelweinfest. Also ich weiß nicht, wie ich da reingeraten bin, aber plötzlich war ich da mittendrin und dachte mir so, wie krass ist das eigentlich, dass ich da kurz dran gedacht habe, gestern hatten wir drüber gesprochen und dann äh, befinde ich mich mitten auf einem Apfelweinfest oder Opelwein oder wie, wie die das auch immer nennen <lacht> und das waren so meine GDA-Momente und war auch wieder so ein Learning für mich, beziehungsweise das will ich auch an euch weitergeben. Wenn ihr was dringend braucht, einfach in dem Moment am besten formulieren, wo es noch nicht so dringend ist, weil dann habt ihr noch eine recht gute Energie. Und vor allem könnt ihr euch dann noch besser ablenken, so dass es dann random zu euch kommen kann. Ich hatte dann auch mal so ähm, eine Zeit, wo ich dann noch ein bisschen so Zeit übrig hatte und dann bin ich auch einfach geschlendert und habe dann einfach gedacht, ich lasse mich jetzt einfach mal leiten. Ich tue jetzt einfach mal mit dem Flow gehen und dann stand ich auch plötzlich vor irgendeinem Laden, wo dann voll Sinn gemacht hat, wo ich dann schon länger nicht mehr dran gedacht hatte und dann war ich dort. Das war richtig, richtig cool. Also kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Gedanken der Woche und als ich dort eben in dieser Stadt war, war ich ja auch in einem Buchladen und habe mir ein neues Buch gekauft und hatte da auch nochmal einen sehr, sehr schönen Impuls und zwar das Buch ist von John Strzelecki, es heißt Was nützt der schönste Ausblick, wenn du, dich, wenn du nicht aus dem Fenster schaust? Ich äh, verlinke das Buch auch in der Infobox, es ist so angenehm zu lesen, da sind halt immer wieder Impulse, die richtig, richtig schön sind. Und das ist auch der Autor von Das Café am Rande der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf dem Creator Festival dieses Jahr war er auf jeden Fall auch da und hat auch einen Vortrag gehalten. Und es ist jedes Mal einfach so inspirierend, weil es so eine Leichtigkeit einfach immer ausstrahlt und gleichzeitig auch sehr, sehr tiefgründig ist. Und ich lese es jetzt einfach mal vor, was mich sehr inspiriert hat. Und zwar schreibt er, neulich Abend ist mir etwas sehr Wichtiges bewusst geworden. Das, womit ich mich in den letzten 30 Minuten vor dem zu -Bett gehen beschäftige, bestimmt meine Lebensqualität in den darauffolgenden acht Stunden. Diese acht Stunden pro Nacht summieren sich insgesamt auf ein Drittel meiner Existenz. Das heißt, meine Erfahrung in etwa 24 Jahren meines Lebens hängt davon ab, was ich unmittelbar vor dem zu -Bett gehen tue. Lasse ich mich von negativen Nachrichten vereinnahmen? Mache ich mir Sorgen über meine Zukunft? Sehe ich mir etwas im Fernsehen an, das mich zum Lachen bringt? Lese ich etwas Inspirierendes? Höre ich beruhigende Musik? Diese Erkenntnis hat die Art und Weise, wie ich jeden Abend die letzten 30 Minuten verbringe, entscheidend verändert. Finde ich auch wieder so, so krass. Also... Ich zum Beispiel versuche jetzt mittlerweile auch wieder jeden Abend äh, zumindest mal Subliminals zu hören, also diese Frequenzen, weil man muss da gar nicht so viel machen und kann noch nebenbei vielleicht ein Buch lesen oder was auch immer. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Aber ich finde, damit hat er einfach recht. Also im Endeffekt beeinflusst es ja komplett auch dein Unterbewusstsein und kurz vor dem Zu-Bett-Gehen ist dein Unterbewusstsein ja auch wie ein Schwamm, was eben alles aufsaugt und oft machen wir uns ja eben diese negativen Gedanken oder haben Ängste, haben Sorgen und das hat halt wirklich einen riesigen, riesigen Impact, auch auf das Gesetz der Anziehung meiner Meinung nach und deswegen wollte ich diesen Gedanken auf jeden Fall auch mit euch teilen ich mache da eine Umfrage auch noch mal rein, ähm, ob deine Gedanken vor dem Zu-Bett-Gehen eher positiv oder eher negativ sind. Da könnt ihr gerne mal abstimmen. Ich liebe das. Und ansonsten, genau, da war ja auch dieses Jahr auf dem Creator-Festival. Wenn du noch sparen möchtest auf Gold-Oberrang-Tickets, dann klicke auch gerne noch in die Infobox. Kostet aktuell 399 Euro. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Creator-Festival. Es haben sich, haben sich auch auch schon einige gemeldet bei mir. Ich freue mich schon sehr auf euch. Und dann treffen wir uns nächstes Jahr in Köln. Und ansonsten, wenn du dir einen Überraschungsmoment sichern möchtest, dann kannst du mit dem Code Anziehung 15 15 Prozent auf deine Trend Trailer Box sparen. Ansonsten, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass das Wetter super ist, dass es dir gut geht und schicke dir ganz, ganz viele positive Vibes. Und bis nächste Woche.